0: På winningtemp.com Du lytter til Korto Steno, En podcast fra Berlingske. Lige nu præsenterer
1: Mette Frederiksen den nye regering på og Det er jo et historisk hold, øh, blandt andet fordi det er en flertalsregering. Og fordi den jo altså strækker sig hen over øh, midten. Og den nye regering, den sammensætning og alle øh, ansigterne og ministerlisten osv., det er selvfølgelig nogle af de ting, vi øh, også tager fat på i den her udgave. Men jeg vil da godt reklamere for, at der er andet en øh, regeringsdannelsen i det her program. Fordi til sidst i den her time, så taler vi med det konservative medlem af Europaparlamentet, Penille Weiss, Øh, og der taler vi med hende om, jeg ved ikke lige, jeg skal lige slukke for en krav, der taler vi med hende om den øh, korruptionsskandal, der har ramt Europaparlamentet. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Kort, og lige inden vi tager fat på at tale om den nye
2: regering, og det regeringsgrundlag, den har fremlagt, så skal jeg lige sige, at vi jo også uddeler en øh, fidu i dag. Måske vi flere, nu får vi se. Og, og selvom vi har nogle, nogle, et bud, så hører vi gerne på, fra jer, lytterne, øh, på, om I måske på jeres, har nogle bud. Yeah. Ja, på jeres bud, og I skriver som sædvanligt til Kort og Steno på vores Facebookside.
1: Godt. Øh, nu skal vi så, øh, mens her, der, altså, at alle andre medier er fuldstændig øh, besat af at øh, botanisere i den nye ministerliste, så, øh, så går vi lige en lidt anden vej her, fordi vi har nemlig besøg af liberals Alliances folketingsmedlem Henrik Dahl, som nu er lige at starte på sin tredje periode som folketingsmand. Velkommen, Henrik Dahl. Tak skal du have. Vi skal jo, altså vi, I går hørte vi så meget om, hvad skal sige, om det øh, regeringsgrundlag, altså det politiske udspil, som Mette Frederiksen Jacob Ellemann og Løkke lagde på bordet. Ikke? Og du øh, kom her for et par måneder siden med en bog, der hed Ved Voksenbordet, hvor du nærmest satirisk udstillede lovgivningsarbejde i Folketinget som en, en sådan en underlig... Øh, Altså, hvad skal vi sige, hva' klump af ikke-meninger, som bliver enige om det hele inde på midten. Når du nu ser øh, den nye ministerliste og hører, hvad lederne siger og regeringsgrundlaget, hvad tænker du så, at det her øh, ved voksenbordet, der nu er blevet til en hel regering?
3: Ja, altså det er det her, der er perfekt. <laughs> reklame for min bog, en uustid okay, ja, ja. en -tid jul. Ikke? Altså, fordi det her er en voksenbordsregering. Øh, og den øh, er sådan som voksenbordet er, det vil sige, den er super duper pragmatisk øh, og øh, laver sådan nogle små løsninger, der kan lade sig gøre. Øh, på de præmisser, der nogle gange gælder på Slottsånden.
1: Er det egentlig ikke meget fint, når, du, når jeg hører dig selv sige, at den laver de løsninger, så kalder du dem små, der kan lade sig gøre? Vil det være bedre at have en regering, der gik efter at lave noget, der ikke kan lade sig gøre?
3: Nej, det ville det selvfølgelig ikke, når du stiller det op på den måde, men i det danske samfund er der jo også nogle dybe problemer, som man jo også skal prøve at analysere sig frem til. Altså, der er balancen mellem særinteresserne og det, det almene vel i velfærdsstaten for eksempel. Der er hele spørgsmålet om det, der sådan på en lidt kedelig måde hedder rent seeking, altså at, at, at folk gerne vil have et skatteyderbetalt job uden sådan rigtigt at lægge noget rigtigt arbejde og hvordan man kommer rent seeking til livs. Der er spørgsmålet om, om byråkrati Selvfølgelig er det rart, at der er en teknokratisk regering, hvor der sidder nogle departementchefer og, og kan lave nogle små øh, reformer osv. Så videre, så videre og trimme og optimere det samfund, vi har. Men nogen skal også forholde sig til de dybe problemer.
1: Jamen det, nu er noget af det, som er, regeringen kom med, altså det er for eksempel, at den vil frisætte den offentlige sektor. Altså, er det ikke et skridt i den retning?
3: Ja, det kommer an på, hvad man sådan helt konkret mener. Altså, der er, der er jo ikke sådan rigtig nogen konkrete bud på, hvordan man kommer byråkratiseringen af den offentlige sektor til livs. Men det kan jo komme her længere
2: ned ad vejen. Altså, nu har man jo gået ud med og lavet et, et regeringsgrundlag på 63 sider, tror jeg det er, og, så man har skrevet rigtig mange ord. Kan man forlange, at man sådan i detaljer kommer med sådan en, en reform for den offentlige sektor?
3: Det synes jeg godt nok. Har, har ja, ja, vi lavede for nogle år siden et, et meget gennemarbejdet afbiokratiseringsprogram, som vi stadig har sådan set, og som jeg også stadigvæk synes er rigtig godt, og som er lavet af, af en af vores dygtige folk, der hedder Louise Siv og det, det er faktisk et, et rigtig fint afbiokratiseringsprogram. Men når man ser på personkredsen i, i regeringen, så, har, så er, bliver man både glad og nedslået, fordi Lykke og Sofie Løde mm. prøvede jo at lave afbiokratisering. Sofie Løde var afbiokratiseringsminister i øh, Lars Lykkes øh, regering fra, 6, fra 16 til 19. Mm. Hun kom jo ikke igennem med noget. Men er det hendes skyld? nej, men hende, det er jo hende og hendes chef skyld, men hendes chef er jo så blevet udenrigsminister, men er jo stadigvæk en aktiv spiller i, i, i dansk politik. Jeg, altså, altså, det er bare måske, er, er, de, de, de om De to har jo ikke efterladt en anbefalingsskrivelse for sig selv som afbiokratiseringsmennesker. Det synes jeg er en fair pointe. Men, men øh, mødte hun, øh, eller Venstre,
2: øh, mødt de politisk modstand øh, i, fra, hvad jeg, fra Dansk Folkeparti, eller kan man forklare det med, med noget politisk modstand? Der skete jo... Der var mange ting i, i lagregeringen, som simpelthen øh, løb af sporet, fordi man simpelthen var uenig, specielt med Dansk Folkeparti. Det mener jeg godt, du kan huske. Du er jo selv en del altså, jeg af... Jeg synes, de, altså,
3: jeg, jeg, jeg synes, at de greb af forkert an, fordi mm. at, at de gjorde det til sådan en, en, en gren af finansministeriet, at sidde og finde på tiltag til at afbyråkratisere. Og, og, og det er, altså... Finansministeriet er jo ligesom indbegrebet af byråkratisering, så selvfølgelig finder Finansministeriet ikke på at gøre tingene på en anden måde end Finansministeriet altid har, har gjort tingene. Altså, det ville jo svare til at øh, hvad hedder sådan noget, sætte Sir Humphrey i spidsen for at <coughs> arbejde for at undgå bagtanker eller sådan noget.
2: Men, men, det, men det virker som om, at, at man har ikke rigtig udviklet en politik endnu. Øh, altså, man kan selvfølgelig læse Louise Siv øh, øh, forslag, og der er sikkert masse inspiration i, i det, det er jeg sikker på. Men, men... Øh, og det erkender man vel egentlig også, at det, det, det skal ligesom udvikles. Altså...
3: Jo, jo, og, altså, og, og igen, altså, man skal selvfølgelig lade tvivlen komme, de kritiserede til gode, men, men når der er en personkreds, der har forsøgt, så kan man jo også godt forholde sig lidt til, hvordan det forsøg og, gik.
2: Og man kan jo selvfølgelig også bemærke, at... Øh, altså... Øh, en af hovedpersonerne selv, Lars Løkke, han skal være udenrigsminister, så det vil begrænse, hvor meget han kan være hjemme i. Ja, lige præcis. Og så er der jo også Nikolaj Vammen, altså, han skal jo ligesom være enig, for at det her bliver til noget... Præcis, øh
3: men, 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 men det der, altså, hvad skal sige, det, det der, jeg mener, at der også er behov for, at man i hvert fald får i talesat de dybe problemer, mm. og får forklaret borgerne, at der er de her dybe problemer. Ja,
2: ja. Men, det er jo, men altså, på den anden side, øh, rørt skal jo flyttes. Altså, der er jo en forventning om, at der skal ske noget her. Ja, ja. Og det er jo, det er jo meget centralt, og, og man kan jo også hæve det er en af de... Øh, jeg, det er lidt usikkert om det er en, øh, en moderat mærkesag, eller det er en venstremærkesag. Det er jo begge dele. Vi ikke? får jo se,
3: om man vil røre ved de forsøg, der er, fordi... Øh, oh. Cephas har jo faktisk et, et rigtig godt øh, udkast til noget, de kalder et, et regelstop. Og, og, og det, det er en grydeklar idé til at sige, at vi vil, ikke indføre, vi vil simpelthen ikke indføre flere regler, fordi der er, der er regler nok, altså. mm. men, men jeg tror ikke engang, at et regelstop vil der være vilde til at gennemføre.
1: Men Henrik dag, når du alligevel kigger på den her regering, og nu har vi også alle navnene og sådan noget, altså, øh, fordi, jamen, I, kan du så ikke se, at det måske egentlig faktisk var en meget god idé at lave sådan en, en voksenbogers regering, hvor man så ikke engang behøver at skulle bruge krudt på at forhandle så meget til alle mulige sider for at lave et kompromis, som ikke tilfredsstiller nogen. Men så kan man holde det internt her, og så kan man jo i virkeligheden på den måde øh, give luft til, at vi begynder
3: at diskutere politik, hvis det skal blive sådan, som du siger, så forudsætter det jo, at regeringen tager et opgør med forlissystemet. Ja. Jeg har ikke hørt regeringen sige, at den vil tage et opgør med forlisystemet, fordi forlissystemet er jo, at på alle de områder, hvor der er forlig, der har alle de oprindelige forlissdeltagere vetoret. Ja. Øh, over ændringen. Så det vil sige, at hvis der er et forlig, f.eks. For på undervisningsområdet, eller på SU-området, eller beskæftigelsesområdet, eller hvad det måtte være, så er skikker brug på Christiansborg jo, at man skal indkalde forligskredsen, og så skal forligskredsen blive enige. Og det skal forligskredsen, hvad end du har en flertalsregering eller en mindretalsregering. Så kan det jo godt være, at regeringen i morgen siger, vi har tænkt os altså at opsige alle forlig, og vi har tænkt os altså at blæse på, øhm, på forligssystemet, og så bare stemme de ændringer igennem, vi har lyst til. Men der skal man jo tænke sig lidt om, fordi det vil jo betyde, at når der så skal være valg på et eller andet tidspunkt, så kan alle andre gå til valg på at rulle regeringspolitik tilbage. Fordi det er jo det, der er pointen med forlig, er, at du kan ikke rulle dem tilbage, fordi det forhindrer forligssystemet.
2: Så du er pludselig blevet endnu mere glad for. for, for du er pludselig blevet mere
3: glad for, fordi de der ligger, eller hvad? Ja, forligssystemet var en stor fordel for os i den forrige valgperiode, fordi vi havde kun tre mandater, men mm. vi havde Væserejt. Ja. Og, og, og det, det benyttede vi os Men, af.
2: Men, men altså, er det, lige, øh, så er det jo en flertalsregering, og. Men, 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 læser du ikke det samme som mig, at de virker som om, at de egentlig gerne vil lave forlig til højre til venstre. Jeg så din partileder i går, alle vandomslag. Selvfølgelig var han kritisk, og han mente ikke, at de var så ambitiøse som LA, og det synes jeg er også er fair at bemærke, man kan godt se forskel i hvert fald. Men han virkede ikke øh, kritisk og ville føre visende politik. Det var ligesom det, man ligesom fik indtryk af, når man spurgte sådan en som øh, Støjbær, som jo nærmest øh,
3: har med indtryk af at vi ville føre de kortslagte armespolitik og sådan noget. Der er I jo et andet sted. Jeg er utrolig glad for øh, Alexes udmelding, fordi den flugter jo fuldstændig med, hvad jeg selv ville have meldt ud. Fordi vi synes jo, at det her det er sådan set meget positivt. At her er en buffet med politiske idéer, og de af dem, som vi godt kan lide, dem kan vi jo bare gå hen og... og, og at, at, at tage af og benytte os af. Hvis man vil lave en fornuftig SU-reform, så vil vi jo gerne være med til det. Hvis man vil lave en fornuftig reform af beskæftigelsesystemet. det vil vi da gerne være med til. Og så er der øh, sådan øh, ting, som vi ikke er så interesserede i, der, der kan vi jo bare... Øh, sige nej tak. Altså, så det synes vi er rigtig godt. Og, og vi vil da være konstruktive alle de steder, hvor vi, har, hvor vi kan trække ting i den rigtige retning Men kan du ikke også glæde dig over, at Mette Frederiksen med den her
1: regering har fuldstændig pacificeret og gjort øh, venstrefløjen til bare... Sådan noget, I kan bare snakke.
3: Jo, det synes jeg er utrolig <laughs> fantastisk. Og det er sådan en, en lidt overset nyhed, at, at venstrefløjen er spillet af banen. Den, den er og, og den er selvfølgelig blevet sådan lidt overset, fordi, der er, fordi blå blok er i krise, og så bliver det ligesom overskriften, af, at blå blok er i krise, men, men, men den ekstreme venstrefløj er jo spillet fuldstændig af banen og kan hoppe på tunge til fyn. Der er, altså, de, det får de ikke noget ud af. Og, og jeg synes, at den historie venter også på at blive skrevet, som, som er, at den ekstreme venstrefløj simpelthen, i Socialdemokratiets oplevelse simpelthen var så og irriterende, at den er fravalgt.
1: Hmm. Så, øh, jamen, det er klart, jeg har svært ved at skjule min glæde over, at jeg har, fået en, en, jeg har stemt for en fed... Øh, teknokratregering hen over midten, sådan, så vi kan blive for at høre om alt det vrøvl der ikke kan lade sig gøre. Og så bare nogle mennesker, som sætter sig ned og siger, jamen, vi tager ansvar for Danmark, og det virker da på mig, har, du, har du Har du taget dig helt <coughs> ind i Moderaternes rækker, eller er det ligesom
2: for, for at parafrasere øh, Henrik Dahl fra tidligere, at du har taget et indgangsknald med
1: Moderaterne? Nej, Moderater. Det, jamen, det er ikke et indgangsknald. Det kan da godt være, at det bliver flere. Jeg ved ikke, om jeg lever længe nok, Nå, til at kunne stemme på, det, på dem igen. Men... <coughs> <laughs> men jeg synes altså jeg er, jeg er der i dag meget, meget tilfreds med jer, altså det er et af de valg, hvor jeg virkelig har fået noget for min stemme, det må jeg skulle da sige. Og så jeg synes jo, det, altså, det der for mig altså, egentlig er vigtigere, end hvad folk snakker om af politiske tiltag og idéer og sådan noget, det var, at jeg synes faktisk, de virkede oprigtige. Både Lykke og Mette Frederiksen og Jacob Ellemann, de sagde, at de havde haft det interessant, og at det havde været godt for dem at sidde i 40 dage op på Marienborg og snakke om det her. Og Mette Frederiksen smilte ægte, som om jeg... hun har
3: haft det sjovt. Det er, da, det er da et politisk paradigmeskift. Nej, men tage ikke fejl. Altså, det der meget positivt, at der er en regering, der vil gøre noget ved arbejdsudbuddet, og der er en regering, der vil gøre noget ved forsvarsbudgettet, og der er en regering, der vil gøre noget ved beskæftigelsesystemet. Der er en regering, der vil gøre noget ved, ved SU, for eksempel. Ikke? Altså, det er alt sammen super, super positivt, og, og det skal man da også tage hatten af for, og det kommer vi da også til at gå ind i med en meget positiv indgangsvinkel.
2: Så det virker jo som om, at øh, I bliver ved voksenbordet, øh, fordi øh, i kraft af der er for lige, Øh, og øh, fordi I kan se jer selv i store dele af regeringspolitik. Ikke det er sammen, men, men i store dele af det. Og I har en forventning om, at I bliver sådan inviteret med til forhandlinger, øh, på trods af, at de kan klapte det internt selv. Vi har
3: en forventning om, at forlissystemet består i den form, det har. Hvorfor skulle det ikke det? Jamen, det er også derfor, vi forventer ja. det. Og, og, og i kraft af, hvordan forlissystemet er, Mm. så skal man jo invitere forlisdeltagerne, hvis man vil lave tingene om. Mm. Så, så vi kommer, øh, når vi bliver inviteret, fordi der er, vi har det forlissystem, som alle har en forventning om, vil bestå. Men en af de ting, som, er, som ligger fuldstændig
2: klar, klart, det er jo sådan noget med, med forsvarsforliet. Og, og, og det er jo ikke, fordi I, I LA er kendt for at bruge en masse penge på offentlige ting og sager, men lige netop forsvaret, der kan man vel regne med i... I friske til at lukke penge. penge jo, altså penge vores
3: 2035-plan, den er konstrueret med, at vi går op til 2%, og med en anvisning af finansiering til 2%, så det er sådan set en del af vores politik, at vi skal op på 2%.
2: Men ikke ved at afskaffe storbededag? Det. det er ikke jeres finansiering?
3: Det ligger ikke i vores katalog i hvert fald, nej. Så det er... Det, det må vi jo se lidt Det må vi jo se lidt nærmere på. Lidt nærmere på.
2: <laughs> ja, det er, ja, men uh, det, det,
3: det, det er ikke en blomst af i jeres have. Eller, eller. Uh, uh, nej, det virker sådan. Uh, det virker som en lidt teoretisk uh, regnearkse gevinst. Ikke
2: desto mindre er det jo at nu koblede sammen de 4,5 milliarder kroner, der skal bruges, de, de kommer derfra.
3: Jo, jo, men, <laughs> men lad os se, hvordan næsten, det, det er Det måske heller ikke
2: dit bord,
0: ligesom du... <laughs> nå, nå, nej, men Altså
3: der, der er jo sådan visse typer af, af besparelser, som ser enormt fornuftig ud, set fra at skrive på et skrivebord i Finansministeriet, men hvor man måske godt kunne forestille sig, at, at, at folk vil gøre alt muligt for at holde stor af i hævet alligevel.
1: Der var også arbejdsudbud i
2: det.
1: Jeg kunne godt tænke mig, Henrik, at jeg også lige har fået dine kommentarer, fordi altså... <coughs> Det er en ting, som jeg som en af de her engangsknaldende moderater er noget skuffet over, det er, at det er Sofie Løde, der er sat i spidsen for at skulle reformere og lave en sundhedsreform, eller i hvert fald lægge op til det. Altså, og, og jeg tager, når det kommer til det spørgsmål, så var jeg sådan, hvad ville I, hvad, hvad kan, hvad, altså hvad er det I kunne skubbe på for at få det sundhedsvæsen øh, reformeret og genoprettet på en eller anden måde. Jeg vil lige
3: sige, at altså, Sofie Løde var sundhedsminister fra 2015 til 2016 i den rene V-regering, ja. og det gjorde hun faktisk ret godt. Altså, jeg synes egentlig, at hun løste opgaven som sundhedsminister okay. bedre, end hun løste opgaven som afbiokratiseringsminister. Og det er jo fordi, at hun har sådan nogle klassiske politiske dyder, som at hun er god til at sætte sig ind i sådan noget komplekst stof, som er nødvendigt, når man er sundhedsminister. Alt det der har jeg sådan set fidus til. Det svære er jo selvfølgelig at fastholde læger og sygeplejersker i job, og i det hele taget at få besat de stillinger, der er ubesat så er der hele det der problem med den primære sektor. Der, der er store dele af landet, hvor det er svært at få praktiserende læger nok, og, og når man spørger de praktiserende læger, så siger de, at det er, fordi det offentlige har tilbudt en overenskomst, der er uattraktiv. Så, så der skal man jo så overveje med sig selv, om man så vil tilbyde de praktiserende læger nogle andre forretningsmodeller, så de ikke skal eje deres praktisk bedre overenskomst, end man vil. Det er det er bare rigtig vigtigt, og det er også bare rigtig svært, fordi nu har man så bundet sig til de der supersygehuse, og med alt, hvad det ligesom fører med sig, og det er nogle problemer, som Sofie Løde, hun af og som selvfølgelig gør det til et, et rigtig komplekst ministerie. Der,
1: der, der er en masse uforskridende. Ja, der er en lytter, der ja. hedder Jakob Bjerg Hansen, som stiller et spørgsmål til øh, dig, Henrik Dahl. Nej, det gør han faktisk ikke. Han kommer med en kommentar. Nej, det er
2: Kjeld A. Larsen, Men, ja, men jeg det. kunne godt læse, hvad Jakob Bjerg Hansen skriver op, fordi det, det er morsomt og uforskammelt på samme ja, tid. Han skriver, <laughs> Sofie Løg kan holde en tale på 30 minutter, hvor det er komplet umuligt at lave referat. Og, og jeg vil sige, vi har faktisk haft en udgave kort af Stenu, hvor hun var med. Og, og, og der kan vi kun tilslutte Jacob Bjerge Hansen. Hun sagde, at det var meget, meget svært at forstå, hvad hun
1: egentlig mente. Hun er nemt eminent til at tælle, Men hun har at... næsten den samme tone hele tiden. Ja. Det er noget. Men vi A. Larsen skriver, mener Henrik Dahl ikke, at det er en dårlig idé at få korte kandidatuddannelser? Det er jo noget af det, der ligger i
3: kortene nu. Altså... Det er en lidt længere historie, som jeg gerne vil svare på, hvis man må, men man kan jo ligesom sige, at forslaget, forslaget om at forkorte kandidatuddannelsen, det er jo en konsekvens af, at man indfører masseuddannelse i midten af nullerne. Det viser sig jo så, at masseuddannelse simpelthen er for dyrt og for besværligt, hvis man kører videre med forskningsbaseret. Undervisning, sådan som man jo egentlig gjorde op til 2005. Så det her det er jo en, en konsekvens af, at man siger, at vi vil give en form for uddannelse til dem, der ikke skal være forskere, og en anden form for uddannelse til dem, der skal være forskere. Og vi kan lige så godt være ærlige og sige, at dem, der får en fireårig kandidatuddannelse, vi kan lige så godt sige, at de får en amerikansk bachelor, fordi den er også på fire år. Der vil jeg så sige, at en amerikansk bachelor den er rigtig god. Altså, mm. Så det, det behøver ikke at være noget problem. Man bliver bare ikke forsker af det, altså, og, man, og man bliver ikke, ikke nødvendigvis egnet til at blive forsker. Det, det bliver delt i to. Og det er både fordi, det koster for mange penge at have øh, masseuddannelse på det niveau, man havde før, og fordi det er svært at finde lærerkræfterne til det. Men altså, hvad, hvad, hvad vil hvis du nu skal... Formentlig
1: er det stadigvæk dig, der har den øh, post i partiet? Og, Nej, det
3: er gået videre til Sandra Skalvi. Men altså, jeg sidder i forskningsudvalget, og vi, vi arbejder, arbejder selvfølgelig sammen. Altså jeg, altså, jeg synes sådan set, at, at vi er nødt til at være ærlige og, og, og sige, at, at, at masseuddannelse, sådan som man startede med at lave det i midten af 0'erne, det, det er forkert tænkt, og det, det, det er for dyrt, og det tager vi et opgør med. Henrik
1: Dahl, folketingsmand, mange år i folketingsmand for Liberal Alliance, valgt i ribe og omegn. <laughs> og Sydjyllands stort <laughs>
2: Sydjylland. er det jo. Tak for at ja, du, du kom, Det er fornøjelsesmusevanligt. Tak, og, for med. og god jul. Og hvis du ser, kan jo se, at du har taget sådan en uh, rensdyr, smitter den på i dag, ja. og det så... Hvis man kun podcaster, så, så kommer man altså glip af det.
3: Ja. I må også have en skyld jul. Tak. tak.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.
2: Nu sidder vi med ministerlisten, og den skal vi selvfølgelig også omkring. Øhm, overordnet, der er 11, der er 23 minister. Øh, det er sådan et ret pæn ministerliste, vil jeg sige, i antal. Øh, den tidligere havde 20. Jeg mener, vi har set øh, hvad hedder det, ministerlister på, på 24, men så det her det er en af de, de helt store. Øh, ikke overraskende, det øh, Frederiksen, er at blive statsminister efterhånden øh, er det jo ikke overraskende længere, de rygterne har kørt i et halvt års tid om, at, at Jakob Ellemann bliver forsvarsminister, og jeg må sige, øh, det er ikke alle steder i Venstre, hvor de klapper i hænderne over, at han har påtaget sig den opgave. Der har været en forventning om, at han har gået efter finansministerposten. Det har været i tale af Venstre tidligere formand, øh, Anders F. Rasmussen, på partiets landsmøde. Øh, han er også blevet visestatsminister, skal vi lige huske. Det er sådan en
1: Jamen, det er jo mere en, en holdsløst øh, 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 titel,
2: men han, altså, han er nummer to i rangfølgen. Ceremoniel. Det, det kan du sige. Øh, han, han er altså vikarierende statsmand. Men det mm -hmm. har ingen betydning som sådan. Det pynter selvfølgelig. Forsvarsminister, er det, er det positivt? Men skal vi starte med det positive. Du, ja. så, så, så vil jeg sige. Det er jo nok et ministerium, hvor det øh, i mindre grad kommer til at handle om at lukke ned og, og omstrukturere, som det har gjort tidligere. Det er blevet et værdiministerium på grund af krigen i Ukraine, på grund af, at, de, at, at der er en, en bred politisk enighed om, at her skal der investeres, man øh, fjerner en dag. Øh, mm. det skriver regeringen, i hvert fald i regeringsgrundlaget, det er det, de vil, og, og overføre de 4,5 milliarder kroner til, at øh, man kan fremrykke, Øh, øh, investeringerne i forsvar, således at man kommer op på de her 2% lidt før. Før var det 2033, nu er det 2030, altså om syv år. Og i de i hvert fald, næste øh, øh, par år her, der skal der investeres massivt i forsvar. Så det bliver et optursministerium, et værdiministerium. Det ligger godt til Jacob Edelmann, han er en tidligere soldat. Han, det er noget, han ved noget om. Men, og nu kommer mændene, det er også et sagstungt område. Det er et område, hvor man kan øh, snuble. Jeg taler Karl Carl Holst. Øh, hvad hedder han? Øh, Søren Gade kom også skidt ud af det ministerium. Nu er man jo ikke så meget ude rundt og lave missioner, som man har været i gamle dage. Øh, øh, det er et, et sted, hvor man, hvor man risikerer at drukne lidt. Øh, øh, som jeg lige husker det, så kan jeg ikke erindre, at en partileder har været forsvarsminister. Altså, det, det, det plejer ikke at være et, et ministerium, som... plejer plejer ikke en, en, på en, mange måder i det her. Det må man i høj grad sige. Det, jeg hører, øh, når man sådan spørger øh, i nogen venstrekreds, det er en fuldstændig... Øh, man, man er nærmest øh, lammet over, øh, at, at, at er endt med at blive forsvarsminister. Man er, man er målløs, simpelthen. Det er klart, at hvis man ikke kunne få den finansministerpost, man havde sat næsen op efter, så skulle han da gå efter et i hvert fald et tungt økonomisk ministerium, hvor man er central. Som Margrethe
1: Vestager-modellen.
2: Lige præcis. Det ministerium, og vi ved ikke 100 hvor meget der kommer til at ligge i det, det er det af det økonomiministerium, som, som Vestager havde tidligere. Det har Trotslund Poulsen fået. Og det her vidner jo om, hvis man lægger ørerne til vandrøren, det er... At Ellemann simpelthen ikke trives, vil kunne trives i det her ministerium. Han, han, han tør måske ikke påtage sig den opgave. Han, han, han erkender måske, at han har ikke indsigt i, at han kan øh, med succes drive øh, føle sig godt tilpas
1: i et økonomiministerium Men jeg vil bare sige... Det kan du, så kan du da ikke vil være statsminister, Nej. hvis du ikke vil have noget med økonomi ja, at gøre. Det altså, det, 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 er jo helt vildt. det
2: her var muligheden for ham. Han kom ind i sagerne, at han kunne sidde tæt på begivenhederne. Og, og være med til at drive det her. Og så har han valgt noget, som han synes, at han kan magte, øh, og hvor der måske er noget succes i, og noget, han har noget indsigt i. Mm. Æh, det er, og, og, og det man, og nogen også øh, siger, det er, at han har ikke engang bedt om at få finansministeriet på så Han har ikke engang selv, øh, man sige, kæmpet for det. Og om det er rigtigt, det ved jeg. Vi ved jo ikke, hvad der er foregået mellem ham og statsministeren på to-mandshånd. Måske har hun simpelthen afvist. Nu skal du høre, Jacob. Du glemte det med finansministerposten. Det kommer ikke til at ske. I har ikke mandaterne til det. Vi er mere end dobbelt så store som jer og autoraterne til sammen. Det kommer ikke til at ske.
1: Nu kunne han så ikke valgt noget andet end lige forsvarsminister. Jo, han kunne have gået efter minister
2: økonomiministerposten. Jeg må bare sige, at der ikke mange jagttager. Og uanset hvad det kommer til at sige, der er ikke mange jagttager. Øh, som kigger på det her, som siger, det er godt nok mærkeligt, det er godt nok, Mærkeligt. De formulerer sig så knap så, så stramtandet, som jeg gør, men alle andre... Men, altså, øje, og men, nogen men, går så langt til at, at, at her det her er tæt på hvad at være skandaløst. Altså en af de det er, mest sige,
1: roste ministerer i øh, Kortøger Stenus historie, det er Morten Pødskov, som får så mange roser fra sin tid som forsvarsminister jo. Og nu bliver han så erhvervsminister, så tænker man, man kunne og også bytte de to op, Jamen ikke? prøv høre, det er, jeg ser ikke nogen problemer i, at Venstre går efter forsvarsministerposten. Men det er chefen, der går
2: Altså, det, hvis man sådan kigger på regeringsgrundlaget, så er der, så er der jo onde tunge eller kritiske tunge, som siger, at man kan godt få øje på, hvad Lykke øh, har fået. Ikke mindst er ikke den der top-top-skat, det er jo ligesom noget af hans idé, altså skattesystemet. Øh, der, der er rigtig mange ting, man kan få øje på, som, som viden om det. Men hvis man skal fremhæve noget, som Venstre har fået, så er det jo netop fremrykningen af, af, af hvad hedder det, 2%, på, 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 der skal bruges udgifterne til forsvaret. Og, 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 det, og, og det er også logisk, at Venstre sætter sig på forsvarsministerposten. Men at det skal være Venstres formand. Altså
0: det, det, ja, det er det egentlig også ikke.
1: meget smart, at man kan sige, hvis ø, ud over udenrigsministeren, som selvfølgelig er meget ude af landet, så er det næst mest rejsende minister, der skal oh, ud og skrive ja, det ene kompagni her ja, ja, efter det er, Så det er jo enormt smart for Mette Frederiksen, at hendes to ø, hvad skal man sige, medchefer, ø, de er jo ude og rejse hele og, tiden. Og,
2: ja, og, så, og, så, og, det gør, og du siger faktisk noget, der er interessant, fordi det er også kommet frem, hvem der kommer til at sidde i, ø, i koordinationsudvalget, og... Der er, der er faktisk tre leder nu i, i en regering, som jeg ikke skal se det endnu. Jeg har ikke set, om økonomiudvalget bliver vel ikke nedlagt. Det tror jeg ikke, det gør. Men der er i hvert fald et koordinationsudvalg, hvor der, sidder, øh, hvor der kommer til at sidde otte. Tre socialdemokrater. Det er statsministeren, det er Nikolaj Vammen, der forestiller sig på finansministerposten. Og så er det Hummelgaard, der bliver ny justitsminister. De tre kommer til at sidde for socialdemokraterne. Det er til at og, og så er det Rebra på til at sige, øh, det er Ellemann selv. Det er Truls Lund og Sofie Løde fra Venstre. Og så er det øh, naturligvis Lars Løkke og den nye kulturminister, øh, Jacob, den nye kultur, Jacob engels -Smith. Jacob engels øh, som jo forlod politik i, i, ja, i vandet, kan man sige, på grund af narkodom, nu er tilbage igen. Jeg forventer faktisk, at, hvad hedder det at de kommer til at stå, øh, stå jeg på hovedet I, i, i den sag. Det var en
1: forkørsel under kokainpåvilgning. Øh, er det ikke Nej, altså når man siger, narkodom, så er det ligesom om, at han har landet i et eller andet coaster med flere okay, tons. Okay, okay. <laughs> Jamen det er fint nok.
2: Okay, det, det, det er godt, du, du, du retter mig her, så det ikke kommer til at, at lyde... Øh, vi, vi, alle der ved godt, hvad jeg taler om. Ja, ja, det, men... det, jeg skal jo ikke gøre ham til noget mere end noget, han, han ikke har gjort. Han kørte øh, i brugelse påvægget tilstand. På han kendt at han havde et misbrug, han er kommet ud af det. Alt det det ved jeg godt. Og, der, og det er ikke fordi, jeg sidder og siger, at han, at han ikke kan blive minister igen. Nej, nej, nej. Jeg men... siger bare... Det her er en åben invitation til frokosteviserne til at stå i... Øh, som kommer til at tømme vasketøjet, kommer til at gennemgå det her med en tættekamp. Mm. Øh, så hvis der er mere, og det ved vi ikke, om det er, så kommer vi til at høre om det. det men det har man jo nok kalkuleret med hos Moderaterne, om Morning. det kan gøre. Han bliver jo enormt central, når Lykke ikke er hjemme. Mm. Fordi Lykke kommer ud og rejser, så, så det er jo... Engel Schmidt bliver virkelig, virkelig central, øh, sammen med Lund Poulsen, øh, og, og så selvfølgelig øh, Vammen. De tre kommer til at være de centrale folk øh, i det daglige. Det er der slet, slet ikke
1: jeg synes jo også, altså, at det er overordentligt interessant, at, øh, og det er sådan noget, der glæder mit teknokrathjerte, at øh, klimaenergi og forsyningsminister er blevet Lars Ågård, som endnu ikke er tilknyttet parti, men han er jo i hvert fald udpeget af Lars Løkke. Han melder sig jo nok ind i Moderat. Må og, ikke have ham og, det ikke, han gjort det. Han er jo en meget, 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 meget kompetent mand, ja. og, øh, som vi har brugt mange gange i øh, vores programmer her, og. til lige præcis at udtale sig om klimat. Energi og forsyningssituation. Lars Aukåre har et øh, ret godt netværk. Han er meget, meget
2: veldig mange steder. Øh, ja. Og han er enormt indsigtsfuld i lige præcis den her sektor. Han blev jo så lidt fravalgt, da man sådan begyndte at lægge ting. Øh, der var noget, der danske Dansk Energi, hvor han var i spidsen. Og så lagde man øh, noget vindmølle og alt muligt andet. Og så endte det med at blive Christian Jensen, der blev øh, ja. sat i spidsen for det. Men der er mig. Øh, 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 så øh, vil jeg sige, at øh, jeg tror, at Oger ved mere om energi end Christian Jens. Men, ja, ja. men altså, Lars Oger øh, er en, øh, en person, som der står meget stor respekt omkring, og han er vældig, virkelig mange steder. Så øh, jeg synes, det bliver enormt spændende, øh, og,
1: og, og, og det synes jeg faktisk er et af de rigtig store lyspunkter. Øh, så er der... Øh Jamen, så også, nu siger du lyspunkter, altså jeg, vil bare, jeg, jeg får bare lyst til, lige når vi nu har her en lille stund for ja. os selv, at sige, at, at jeg havde det for mig ret sjældne oplevelse, at da jeg så... De tre stod ved siden af hinanden. Selvfølgelig var det Mette Frederiksen, men hun virkede som om, at hun var genfødt i, et, i en anden skikkelse. Den der snærpede, belærende en måde at tale til folk på, var afløst af et smil, og, 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 og hun lægger bolden smilende over til Lars Løkke, som siger, at det her det er noget af det mest øh, fantastiske, han har oplevet i sin pol øh, lange politiske karriere. Og, var det, og, og så med Jacob Ellemann, selvfølgelig som det, det tønde i det der, man siger. Det er jo også en helt vild erfaring, vi sidder med, når vi sidder og skriver det her. Der sidder to statsminister. Og hvor jeg tænker, det er, altså, det er jo virkelig nye tider... Og man kan, jeg synes, man kunne mærke på, at de udstrålede en oprigtig stolthed og glæde af det her. Det var ikke et eller andet koreograferet spin, øh, som at nu, nu er vi... vi kunne, det kunne ikke være anderledes, som måtte vi gøre det her. Og det, det. det virker faktisk, som om det var ægte.
2: Jo, men det tror jeg bestemt også. De har også brugt meget tid på det, og de har talt ind på det. Også fordi ja, altså, Mette Frederiksen har overtoget overtog lidt Lars Løgges gamle vi, 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 vision. Det er jo, det er jo, så, så, så Løkke og Mette Frederiksen er jo de store vinder. Og så har de jo talt Jacob Ellemand ind i det her projekt. Ja. Og så er det, vi alle sammen kigger, okay, hvor har Ellemand så fået de store indrømmelser? Øh, og det, 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 der er sådan jorden sådan lidt ude. Jeg vil sige, der er... Der, denne regering har også indført en ny skattestop. Man laver godt nok indkomstskatten om osv. Der kommer en skattelettelse. Der er flere, der kommer til at betale mindre i topskat osv. Der er den her mellemskat, hvor man halverer topskatten. Og så er der kommet den her tip topskat. Det er lidt hedder han, Lars Løkkes opfindelse. Og der er selvfølgelig også det her med reformer og afbiokratisering. Sæt sundhed fri. Det er jo også lidt lykkespolitik øh, i virkeligheden. Så, så det er jo ikke fordi, at Venstre ikke har fået, fået, fået indflydelse. Men, øh, og de har også fået mange øh, altså ministerposter. 7 ud af 23. Mm. Det er altså mange. Øh, det synes jeg. Og, og de er også pænt tunge. Prøv at se, sådan en som Thomas Danielsen. Vandt ude, øh, han er jo tidligere gruppeformand. Yeah, yeah. Han skal være transportminister. Det synes jeg også bliver spændende. Øh, Thomas Daniel, egentlig det? Det her er jo det, det her det lyder det ligner faktisk en øh, Thomas Danløsen skal have en chance og han har løftet opgaven som gruppeformand det her det er jo en præmiering øh, at sige du har løst opgaven nu får du muligheden for at blive transportminister men, men altså øh, hvor, 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 hvor driftssikker er han det, øh, det, det må tiden jo vise jeg må sige, at jeg tvivler lidt. Øh, hvis, man, skal... hvis, man, hvis, man, hvis man har øh, til gengæld en, som jeg synes er måske overset her, det er Jeppe Brugs. Han får lov at fortsætte som skatminister. Han har været enormt driftsikker på den post.
1: Ja, øh, 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 det er ikke noget nemt sted. Nej, det, det er, sige... er altså ikke noget nemt sted. Det er meget i øjefærd. Han er en af
2: de nyeste, der mm. har fået lov at blive... Øh, det er også klogt, fordi skatteministeriet er øh, en ny mand, der noget, Jamen er, ham, Han kan fortsætte.
1: det er også kort i
2: det samme. Udlændinge-integrationsminister. At, at Jacob har at Venstre overhovede.
1: har kun hjælp med, det må jeg sige, det er der en stor, stor gevinst for øh, Venstre. At de har fået øh, fødevare, landbrug og fiskeriminister Jacob Jensen, hvis opgave gør, øh, bliver at sørge for, at den nye CO2-afgift bliver så ja. øh, tålelig som overhovedet muligt for landbrug. Jamen, det også. Øh,
2: altså igen, Jacob Jensen har jo nok været på. Han Skulle han blive minister, så vil det også være nu, ikke? Han, han har virkelig været erhvervsminister eller erhvervsordfører i mange mange år, ikke? Øhm, og han han valgt på Sjælland, Thomas Jensen i, i Vestjylland. Øhm, her får han også chancen pludselig for at. Og det bliver enormt vigtigt det her område. Øhm, men altså han er en kæmpe store Ej, det Nej, det ikke. Nej, netop ikke. ikke. Og
1: det, det, hvis jeg må sige noget, så er jeg... mere teknokrat? Øh, altså, øh, øh, jeg har type. skrevet en klumme i Berlingske i dag om øh, netop værdier, mm. fordi at... Øh, og den skulle jeg jo skrive altså, øh, på et tidspunkt før, at jeg vidste, hvad den her regering gik ud på, så det var lidt i blinde. Men jeg synes jo, at det her lange forløb med regeringen og forhandlingerne, og det ministerliste, der er kommet ud af det, det er, jeg synes, det bliver simpelthen, jeg tror, det, det lover godt, fordi nu skal vi ikke høre mere sluder om værdier. Fordi det der værdivrøvl, det har jo været brugt, altså når vi hørte om, at når Venstre skulle gå ind med, så var der jo opringninger til alle mulige partiformen i Viborg og Esbjerg og sådan noget. Og der bliver sagt så meget om værdier og DNA, hvor jeg bare lige tænker altså det er ligesom om, det er sådan noget særligt fint ophøjet noget at henvise til, og hvad er det for nogle værdier? Øh, og så er det igen, at det får mig til at tænke på, lige, at den der snak om værdier, det er ligesom, ja, det var det helt store, det var det nye sort, alt hvad Kasper Julemand sagde om værdier, og ond og, og sådan noget, det var det helt store, efter at det gik godt ved EM i 2021, da det så var fjaskoen, så slap vi helt væk fra alt det der værdisludder, og nu har vi fået teknokrat- og så, det er det, jeg så, er Torben, så
2: tilfreds med. Torben, jeg fastholder mit gamle diktum, at politik det er 80% økonomi og 20% værdipolitik. Nej, 80% økonomi. Men det er også
1: det, jeg sagde. Ja, Nå, jeg synes, du det, det 80 det. Okay. økonomi,
2: ja. 20%, ja. og det er ikke 100% økonomi. Og, 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 og derfor vil jeg fastholde, det kan godt være, at nogle gange at den hedder den måske 25% eller 30% og nogle gange 50% værdipolitik. Her, det er klart, her virker det som om, at værdipolitik, det er måske, det er måske ikke 20, det er måske 15 eller 10. Godt men med. det er der stadigvæk, ja, ja. og det skal nok komme op igen. Det kan jeg love dig oh. for. Og, og, og det er jo også derfor, at um, Kåre Bæk uh, skal vogte ledet som udlænding- Det er der slet ikke en tvivl Men jeg bliver nødt til at svare at nogle af lytterne, for de ja. skriver altså også her. Der er flere, der skriver. Øh, ja, det er selvfølgelig Ellemann, fordi jeg, jeg tror, det bliver en diskussion. Øh, ja. Karin Geertsen skriver... Måske Ellemann bare har interesse inden for sit øh, forsvarsministeriets område, og selv har valgt sit øh, ministerium. Stefan Sabroen inde på det samme, og Jarl har du tænkt den tanke, at Jacob Ellemann rent faktisk gerne vil have den post som forsvarsminister, hvis det, som, han har en del erfaring på området, og det er noget, han kommer meget op i. Havde han nu været så fremragende på økonomi, som varmen uden tvivl er, var det jo en anden sag. I jo godt se at statsministeren holdt kort dybørn, som integrationsminister gør. Tils Fej til undervisningsminister. Det sidste, det synes jeg ikke. Nej, øh, det er jo altså, det er oplagt, men, men uh, lad det nu være. Uh, til fejl, han har uh, indtil videre har han løst alle opgaver, så må ikke han gør det øh, også. Øh, prøv at høre her. Det her handler ikke om, hvad Jakob Ellemand synes er godt for ham. Nej. Han er Venstres formand. Venstres formand er altså enten statsminister, eller så en finansminister. Til en udenrigsminister. Han er ikke. Men forsvarsminister, altså, hvad er det for noget? Altså, det er, altså, man vælger ikke noget som noget, man har interesse for. Altså, det er, det er jo ikke sådan noget med, øh, altså, nu vælger jeg selv, hvad jeg synes, selv synes, jeg har lyst til. Det er altså for alvorligt til det. Venstre, hans, venstres opgave, det er jo at være den økonomiske snusfornuft. Det er jo at passe på pengene. Det er jo at være med. i, Min i plejer ikke Jamen, det er jo fuldstændig. Venstre går jo ikke jeg, jeg forstår ikke for. simpelthen ikke, ej, men tag nu noget, som du føler dig godt hjemme i. Og Nej, det her er for vigtigt til sådan noget. Og jeg forstår simpelthen ikke... Øh, Jamen, er det fordi, det at Jacob er for, er for svag? Jamen, jeg, man sidder jo... Kan I huske, at Ben Benson han skulle jo også have sådan et øh, ja, ministerium. Ja. Han, 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 for for det, han var heller ikke økonomisk... Øh, Politimanden
1: fra Fylde. Kæmpe, ikke... ...kæmpe ørn, vel? Nej. Men han tog nogle kurser.
2: Men øh, han havde meget stærke på mange chef, som de kaldte for for, ja, for Bensens ildapparat, ikke? Ja. Michael Dietmer. Det, det var ligesom joken. Men, men Benson begravede sig jo i, i en masse i sagstungt område af Erhvervsministeriet. Jeg tror, han købte, der var noget jeg tror også, han var økonomiminister oven i købet, men ikke så meget. Oh, han er bare økonomi. Ja, det også det. Og er men, men, det men, no. øh, men blev også forlåst. ikke? Øh, han kæmpede sig for, 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 for skattelettelser i Anders Tovs regering. Det synes jeg, man skal have. Og, og han var jo mister 10 procent ja, af det, det. Det var jo, de gode gamle det, det dage, der var altså, langt så, op til ben Benson. Så, så, Nej, altså, en kan ikke sidde og vælge selv. Det er noget, noget ævligt der. Og det er også det, der kommer til at, at, at blive kritikken. Øh, men, men altså, nu må vi jo, jo se, hvordan det kommer til at køre. Jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg, jeg, jeg er ligesom mange andre... Øh Ja, jeg er jo venstremand. Jeg er jo lidt chokeret. Ja det,
1: ja, det kan man jo øh, godt mærke nu, men, men, altså, så, men, men du deler jo ikke øh, min begejstring. Altså, jeg, jeg, jeg har jo slet ikke skylde. For teknokratiet? Ja, altså for, for teknokratiske enhedsparti i ja. Danmark, med de her tre nu, og med hele to statsminister. Altså, som... Altså, vil jeg gerne indstille både øh, Jakob Ellemand, Mette Frederiksen og... Øh, ikke mindst, Lars Lykke til vi, det er altså en, vi tager et, 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 et Vi mesterværk. tager den næste time. en tredobbel -fidusbomte. Vi tager den næste time. For jeg er... Jeg, 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 aldrig har jeg da. Altså, ikke siden jeg stemte på Margrethe Vestager for at få aflivet SF i en regering, P har jeg fået så meget for pengene. Peter, de, ja.
2: Peter Sørensen skriver, hvad er det Venstre, der er vigtige at forsvarer landet, kort med?
1: åh jo åh jo
2: hvad var man vel? Altså, øh, Hvor, hvordan det vil, kan det så være, at der ikke er nogen andre, der har valgt det ministerium tidligere, Peter Sørensen? Altså... Ja, det er første gang mig bekendt, at en partileder har valgt at være forsvarsminister. Eller okay, altså det... det altså, men altså okay, vi kan godt se fejl. Jeg, jeg bare sige, at din vurdering deles ikke øh, ret mange steder i det, jeg vil kalde for det tænksomme venstre, de folk, der... Måske også følge
1: øh, øh... vi, vi, vi går videre med, med de her øh, ting i øh, næste time, fordi vi har øh, faktisk planlagt et øh, indslag her, som øh, ikke har noget med øh, regeringsdannelsen at gøre. Og øh, så det gør, lægger vi op til nu.
2: Der er jo stadig en verden uden for Danmark, for eksempel i Europaparlamentet i Bruxelles, og nogle gange er det Strasbourg, det er det faktisk i øjeblikket, men øh, Europaparlamentet er blevet ramt af en bestikkelseskandale, hvor flere øh, næstformænd er blevet fyret, efter de har modtaget. modtaget store pengebeløb endda i en noget så dag som kontanter. Og hvordan og hvorfor skete det, og hvordan vil man forhindre, at det sker igen? Ja, det skal vi tale med dig om, Pernille Weiss. Du er de konservatives medlem af parlamentets største gruppe, det Europæiske Folkeparti, som jo er en borgerlig gruppe. Er du mere os, Pernille? Det kan du tro, at jeg
4: er, og jeg håber også, du hisser dig op over, at regeringen ikke har udpræget en europaminister.
1: Ja. Ja, det er, ja, det, ja, det er, ja, det er selvfølgelig ja. ja. Men nu er de konservative ikke med i regeringen.
2: <laughs> Men nu skal du høre, øh, altså de her store kontantbeløb, øh, og det er i tælles, de i millioner euro, så vidt jeg husker, de kommer, er der halvanden ja. million euro, vi er på efterhånden, de kommer alt, efter alle dømme fra det her fodboldparadis, øh, som vi har lært at kende som Qatar. Hvad, hvad er det egentlig, de har ville købe, blandt andet af den nu tidligere græske næstformand i parlament, ja. parlamentet og nu eksploderet medlem af det socialdemokratiske græske parti, PASOK Eva Kejlis? Hvad, hvad, hvad var ideen?
4: Jamen altså, socialdemokraten Eva Kejle, hun har jo været øh, øh, et. Øh, hun har været nem at lokke med Usul øh, Mammers for at give øh, Katar den omtale, som øh, Katar synes, de skulle have i stedet for. Øh, den, der har været den største del af kritikken i forbindelse med, med verdensmesterskabet i fodbold, øh, nemlig arbejdstager, og, og, og vilkår for migrantarbejdere osv., osv. Så de har simpelthen ville købe sig positive omsale fra europæiske politikere. Og øh, socialdemokraten Eva Keili er en af dem, øh, som, øh, som har været til at, at, at få med på den øh, Galej, og som jo oven i blev taget simpelthen med pengene i hånden, da politiet anholder hende. Så og hendes far og hendes kæreste. Og en tidligere socialdemokratisk nepper er også en del af det. Og der er også mistanke på en anden socialdemokratisk politiker i forhold til at være med i det miljø, der desværre er lavet. Også rent procedurmæssigt i forhold til, at nogen har lidt nemmere adgang øh, til at komme til at snakke med MEP'er. Selvfølgelig skal vi jo overholde loven, Altså, hvad der er kriminelt, der er kriminelt, øh, og det må man ikke, og med tryver man i øvrigt også under på på første dag i skole hernede, øh, eller i embedet her, hernede. Øh, men der er nogle adgange til at, at komme ind på gangene og komme ind i nærheden af dem, hvor vi laver hasteresolutioner.
1: Jamen
3: det, det, hvad, hvad
4: er, altså, er altså,
1: når du siger det, hvad er det for nogle procedurer, du snakker om? Altså er nemmere ved at komme ind? Ja, er det sådan men... en mand, der kommer løvende med en kasse med penge?
4: Æh, altså man forestiller sig det jo, når man har, har hørt, at, at, de, at de her mennesker, som, som er korrupte, og har taget imod pengene er blevet taget med pengene i hånden, hvor de nærmest forsøgte at flygte med dem eller gemte dem i papkasser og sådan nogle ting. Ja. Så man forestiller sig jo, at de penge er jo også kommet ind i huset på en eller anden måde. Men det tidligere medlem af Europaparlamentet, Socialdemokraten, han har jo som forhenværende medlem mulighed for at gå ind og ud af huset, som han har lyst til. Det er én ting, og det skal alle gamle medlemmer selvfølgelig, og tidligere medlemmer selvfølgelig have lov til at gøre. Men der er nogen, der har nemmere adgang end ganske almindelige borgere. Så er der de her haste resolutioner, men også de såkaldte venskabsgrupper, øh, som, som der er en hel del af, øh, som er landespecifikke og som arbejder i sådan et parallelt øh, system i forhold til de delegationer, som er de formelle øh, diplomatiske platforme, hvor vi parlamentarikere vi ligesom tager den delegation, det område af kloden, vi godt kunne tænke os at arbejde med i vores valgperiode måden, de arbejder på, og især de NGO'er, som er tæt på de enkelte resolutionsprocesser, men også venskabsgrupper, der er der simpelthen ikke transparens nok på, hvem er de, hvem betaler dem for det, de gør, hvad er deres interesser, og det er noget af det, vi kommer til at tage fat på efterfølgende denne her uge, som virkelig, virkelig, virkelig har været ubehagelig, al den stund, at, altså, Kriminelle er kriminelle, og de skal retsforfølges. Men når man som kollega i et øh, folkevalgt parlament øh, gør den her slags ting, så er man jo også rent udsagt en, en redskider, øh, som sætter os alle sammen under mistanke for, at vi er til at lokke for uslemammerne.
2: Må, må jeg ikke lige spørge, kendte du Eva Kejli øh, egentlig?
4: Nej, jeg har hilset for hende på gangene øh, nogle gange, fordi øh, hun øh, har siddet i et... Øh, i noget, vi kalder STOA, som er sådan et teknologivurderingsapparat eller, eller panel. Og, 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 og i og med, at jeg er kommet ind i det, det panel, og hun har været der en del år... Så har hun jo set mit ansigt, og så begyndte vi så at, at nikke til hinanden. Men vi har aldrig sættet, øh, sat ned og, men, og talt med hinanden. Men har
2: hun, øh, nej. Har hun ellers gjort... Øh, nu øh, kan man jo se nogle billeder af hende, det er tidligere blevet fremhævet Hun ja. er tidligere tv-værdigende. Det, det, det er jo en nydelig, det kvinde, det er en nydelig kvinde, vil jeg sige. Er, øh, men, men, med, ja, ja. men åbenbart er når det kommer til moral. Nej, det er jo trist. Det er rigtig, øh, men, 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 øh, men altså... Øh, Øh, er, der, er, der, er, der, er der tegn på, at det her er noget generelt, eller er det bare et røde æble
4: Nej, altså, man kan sige, at det, der er det ubehagelige ved det, det er ikke bare hende. Der er en håndfuld formentlig af, af meppere tidligere, og eventuelt, eventuelt også en mere, som, som ikke nødvendigvis er korrupt, men som er... Jeg vil sige, at cherrypicker i uh, budskaber, som hun kan lide mere end det, man også må forvente af os politikere, vi en gang imellem udtaler os en lille bit smule objektivt, og i hvert fald sørger for, at alle parter bliver hørt, inden vi smækker en resolution på bordet og siger, eller Europaparlamentet mener sådan og sådan om et eller andet sted ude i verden. Okay. Øhm, men det er også desværre øh, assistenter, øh, som har været involveret, og så er der den her, det her tidlige medlem, tidligere medlem af den socialdemokratiske gruppe, som har lavet et konsulentfirma, der opererer åbenbart meget snedigt rundt omkring i Bruxelles-boblen. Og det er der jo ikke noget ondt i, hvis man bare er transparent på, hvem man er, og man er registreret i lobbyregisterne lobby osv. osv. Men også dem, der er i kontakt med NGO'er, der ikke er registreret, eller hvor man er lidt sådan i tvivl om, hvor fanden kommer pengene fra, hvem er det egentlig, de arbejder for at man lige slår øh, tænkepæren til og en lille smule kritisk. Men Pernille øh. Weiss,
1: er der ikke forskel på? Nu har vi jo i generelt, jeg, jeg kan godt tillade mig at sådan en fordomme om, at de sydeuropæiske mm -hmm. lande, der ser man med lidt mildere øjne på den slags, for eksempel i lande som Køben, Grækenland og dernede af, ikke? og at, at man øh, altså, at, og, at det kan godt være, at det øh. du og vi øh. her nu er på meget øh. voldsom farvet over, men øh. er, det, er det generelt, er det lige så stor en sag i nogle af de der sydeuropæiske lande, at det her er sket, hvor man jo i overvis har været vant til sådan nogle ting her?
4: Altså jeg, jeg tror helt sikkert, at der er noget historisk kulturelt, der gør, at nogen øh, enten prøver at fejre lidt væk. Øh, fra børn, eller tager sådan lidt, nå ja, det har vi da oplevet før. Altså den maltesiske socialdemokratiske regering har også været involveret i et drab på journalister, der har undersøgt korruptionssager. Og der er nok en årsag til, at vi i Norden har en højere grad af tillid til vores institutioner, fordi vi blandt andet ikke ved, at korruption er ikke noget, der foregår. Man har et code of conduct. Men når man er medlem af EU- der har vi også skrevet under på Rule of Law. Vi har lovet hinanden at følge de etiske regler for, for udøvelse af det politiske arbejde osv. Så videre, så videre, så videre. Korruption er ulovligt. Det må man ikke. Er på punktum slut. Så hvis det er noget, man engang gjorde øh, i ens land før det blev demokratisk, øh, så må man et eller andet sted også høre alarmklokkerne ringe højere, når det så alligevel sker. Og der håber jeg naturligvis, at, 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 at det gør vi i dag i vores gruppe. Vi har jo i fra, vi har medlemmer fra alle lande i EU, øh, men Socialdemokratiet er jo også en stor gruppe øh, hernede, at de også lige tager en snak med sig selv om, hmm, øh, er der lige et eller andet omkring moraler, og lige skal kigge lidt på. Altså, vi skal kigge på vores systemer, øh, fordi der er åbenbart nogle døre, der er lidt nemmere at komme ud af. Der er nogle processer, der er lidt for blackbox-agtige, og hvor nogen kan købe sig til, eller i hvert fald kan få lov til at have venner, øh, der, der, der hjælper dem mere, end, end de objektive fakta øh, er.
3: Pa okay, så, så man
4: jo,
2: Pernille jo Weiss, der er ikke så mange... Der er mange kommer i din, i din talstrøm, så, så vi prøver på at finde et punkt. Jeg tror, jeg vi være god som hvert sammen med jer.
4: Så.
2: Ja, det var jo fuldstændig rart. Der skal du så høre, hvad gæsterne siger. Nu, nu du høre, men, men egentlig... Det er rigtigt. Kom så, jeg skal til. Øhm, hvis man nu skulle være øh, ikke Pernille, men Eva Keilies, øh, hvad hedder det, advokat ja. og, og, og sådan noget. Og det, det vil ikke være men nu prøver jeg alligevel. Ja, men altså, selvfølgelig har det der med, at hun har fået penge, det er ikke så godt. Men, men altså, vi, er jo, vi, vi er jo efterhånden presset efter en måneds fodbold øh, med, at øh, Katar har jo også mange spændende sider. Og der er jo mange eks-fodboldspillere, som glædeligt stiller op og, og repræsenterer Katar. Vi, hvad ved jeg ved og jeg brødrene og Michael og, og, og masser af britiske fodboldspillere, Beckham og hvad de hedder allesammen sammen. Ja. Så er øh, hun noget at sige et par pæne ord om, ja. om Katar. At de har da også gået positive sider. Der er der sket noget ja. for de her migrantarbejdere og sådan noget. Altså, er I ikke også lidt for kritiske i Europaparlamentet? Jeg... Jeg...
4: Nej, jeg prøv nu at høre. Jamen, altså, jeg får jo ikke penge for at mene det, jeg mener. Øh, jeg får mit Og øh, Eva Kajli har lavet sig åbenbart meget, meget godt betalt øh, for at holde en tale, som hun jo gennemførte gennemført øh, ret nervøst øh, i sidste seminar. Nej, øh, og det er, der er en tydelig forbindelse mellem de penge, hun har på sig, og så Katar og så den adfærd, hun har haft omkring resolutionen på, øh, på FIFA-udtagelsen sidste gang. Altså, man, der er også grænser for, hvor naiv øh, og hvor, hvor, hvor godtroende man skal være omkring en politiker, som gør det ingen af os mål, nemlig tager imod penge for så at mene Men noget helt Men altså,
1: kan man ikke, hvis man nu skal sige, at der ikke er noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, at det her har været med til at illustrere at Europaparlamentet rent faktisk har noget magt, for ellers så var der jo ikke nogen, der gad at hælde penge i jer. <laughs>
4: Jo, men det, det kan du da sige. Jo, men, men, men også, at, at det har værdi, når vi udtaler en mening, Altså så laver de her resolutioner. Og derfor skal vi jo ikke devaluere dem ved, at man nu kan stille spørgsmålstegn ved, ja. at, at, at budskaberne er øh, blevet betalt for at komme frem. Øh, og ergo, så repræsenterer de nok i virkeligheden ikke sandheden eller det fulde billede. Det kan vi jo ikke øh, have. Altså, vi skal jo som et europæisk folkevalgte parlament, når vi begynder at blande os i og mene, hvad noget om lande væk, langt væk fra EU så bliver vi nødt til at sætte os ordentligt ind i sagen. Det altså, lyder... Ellers så bliver det jo bare sådan noget, sådan noget populisme, eller øh, betalt populisme. Det går sgu ikke.
2: Det går sgu ikke, <laughs> Kanelle Weis. Tak for opsægen nede fra Strasbourg <laughs> og hilste rundt omkring. Øh, øh, tak fordi du var med.
4: Jamen, I må have det godt, I to.
2: Tak. Og, og inden vi øh, skal have en pause, så vil jeg lige gøre to bemærkninger om... Øh... Lars Løkke er blevet udenrigsminister, og øh, åndes unge siger jo, at, at, det, at hvorfor er han blevet det? Og, 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 og der går en anekdote om, at der var ikke rigtig, den blev lidt til at alle man ikke ville være udenrigsminister. Og så, så, så tager han den, og hvorfor gør han så det? Han skal være langt væk fra det hele til synligheden. Og så, så, så spekulerer man jo allerede i, at han ved at gøre sine huse grønne, så han kan blive den næste kommissær, der skal udnævnes efter Vestergaard. Er det det? Der er hans store plan, og så må Moderaterne jo så bare sejle sig egen sø, og Engels Smidt overtaget det. Det. Tror jeg. det er det, nu siger jeg, det er det, der er spekulationen, kan man sige. Om det er rigtigt leg. det ved jeg ikke. Det er jo med lykke, han holder mange døre åbne, og måske bereder han sig i en fremtid. Så der er der også nogle andre, der spekulerer på, øh, der kigger på, at øh, Hummelgaard får en plads i koordinationsudvalget, og er blevet stidsminister. Altså, det er jo skridt frem i forhold til at være beskæftigelsesminister. Mange ser Hummelgård som den næste, som aftager efter Mette Frederiksen, hvis ikke varmen er interesseret. Det er de to, det står om. Mange ser det her som, at Hummelgård nu rykker frem og står til at blive den næste formand for Socialdemokratiet.
1: Den dag Mette Frederiksen om mange år øh,
2: finder ud af, at hun skal lave noget andet.
1: Godt. Vi øh, nubber en lille pause nu, og når vi så er tilbage her efter den her pause, så skal vi have en debat om aktiv dødshjælp. Og det er jo blevet øh, aktualiseret af denne her meget øh, sette, omtalte tv-program om øh, præben, der gerne vil øh, dø eller komme til Belgien for at blive øh, ja, død. Og øh, så, så, øh, så skal vi også høre om en, en ny idé, som den nye regering måske kan bruge. Det er, den, det er til en, en form for præmiering af dem, der ikke bruger dagpengesystemet ret meget. Og det kommer der en cheføkonom, ikke fra Cepos, men fra Kraka og øh, fortæller om. Og så kommer Mads Lundby fra Cepos og giver karakterer til, hvor mange blå point, der egentlig er i det nye regeringsgrundlag. Men en kort pause.